0: 2021年12月の1日、なんか昨日11月30日の日に録音したのが<笑>、またやらかしてしまって、なんか音声が入っていなかったようで、まあ、削除はした削除というか、非公開にはしたんですけれどもね、同じ話をまあまたいつかするかなっていうことで、今日は全然違う話になります。なんか聞いたのに音声出ないと思った方すいませんでしたチェック漏れた時に限ってこうなるのねさてさて今日ね私あのたまたま見ていたまブログみたいな記事の中でねあのキャッシュレスコロナ禍で変わったことの中にキャッシュレスが進んだっていう話があったんですよ実際ほらそれこそねオンラインのまあ、ネ,ットネット通販とかを使う人が増えたっていうのもあるでしょうしあとはそのね現金のやり取りっていうのを極力控える、まあ、要は人と人との接点を減らすっていう意味でね感染拡大防止のためにということでキャッシュレスを進めたりとかコンビニのセルフレジもね多分関東の方とかではもっとだいぶ前からあったんでしょうけど私が住んでる、まあ、札幌あたりだと本当にコロナ禍のあたりで急激にキャッシュレスのレジ増えましたねあキャッシュレレスのレジというかまずあれか自分でセルフレジかセルフレジが増えてでコンビニによってはあのキャッシュレスのみセルフみたいなところがあったりとかねまあ本当にでもいろんな場面でセルフレジだとかキャッシュレスだとかっていうのが増え急激に増えたなっていう感じはしますよね。もともとそういう流れはあったんだと思うんですけど、まあ、それがよより加速したような感じだと思いますで実際、例えばそれまでで、まあ、クレジットカードだとかネット通販オンライン通販だとかっていうのはどっちかっていうと、まあ、若い人の方が使い慣れてるとか,かやっぱご年配の方はねそれこそあれですよイベントとか出ててあのこれねお店あるのシソさんってお店があるのって聞かれて「いやうちはお店はないんです」ってあのこういうイベントとかあとはインターネットでのショップインターネットショップオンラインショップになりますねっていう話をすると「あネットは苦手なのよね」とか「あのウェブ通販はちょっとね」みたいな形でおっしゃることも多くって、まあ、そういう方はまあまあどちらかといえばご年配の方私たちと同世代よりも上ですよねの。のあたりがが多い感じがしたんですよまあ使い慣れないからとかねやっぱりこう手に取れない実物が目の前にない状態っていうのでお買い物をするっていうのは慣れが必要かなっていうのは思うのでねあそうですかっていう感じでお話はしていたんですけれどもねただそんなご年配の方もやっぱりここのコロナ禍を機に使いい始めてオンンラインショップみたいなものをねで一回使い始めれば容量が分かってくればあ、なんだ、大したことないやみたいなね、慣れてしまえばっていうのがあ,あって、多分それも急激にね、こう、使われることが増えてるのかなと思うんですよね。で、ブログの記事もそんなような話でね、まあ、書いてる方はそこそこ年配の方、年配言うたら怒られるな、まあでも私よりは年上の方でね、で、それこそ、あの、ほら、100円玉貯金箱ってあるじゃないですかカンカンでさいっぱいになったら缶切りで開けるだからそれまでは開けられない溜まりきるまでは開けられないみたいなタイプのやつ。で、すってで。今までは例えばちょっとね、あのお釣りで500円が出たときとか、ちょっと酔っ払って気が大きくなったときとかにぽぅぽいって放り込んで、で、これがいっぱいになったら、よし、じゃあなんかちょっと旅行でも行こうかみたいな話をしながらね、奥様とね、話をしながら少しずつ貯めてたんですって。でまあ、だいぶ経ってからあもしかしたら孫にやってもいいかもねっていっぱいになったらお小遣いだって言ってカンカンごとあげてもいいじゃないかみたいな話をした後にまに、あ、コロナになって、まあ、もお孫さんにもなかなか会えないのはもちろんなんだけれども気がついたらその五百円玉貯金箱の上に埃が積もってたで結局このコロナの中でオンライン通販もちろんだし店舗での決済も,もう現金よりもそそれこクレジットカードっていうよりかは PayPay ペイペイみたいなあいう電子マネーとか電子決済みたいなのが一回使い慣れてしまうと意外と便利でということでそれを使う頻繁に使うようになってほとんど現金を持ち歩かなくなってしまったがために500円玉貯金も気がついたらずっと止まってたっていう話だったんですよね。確かかにねねそうかもしれないですよ、ね、私は割とニコニコ現金払いの相変わらずアナログな人なんであのキャッシュレス決済よりは未だに現金払いすること多いですけどもでも見ててもやっぱりね何て言うんだろうプリペイド式のやつだったりとかあとお財布携帯的なものだったりとかっていうことで決済してる人はやっぱり多いですよね。<笑>そのね、ブログの人もだからあの貯めたらと思ってしばらく貯めてなかったけどまたちょっと再開してみようかなでこれ満タンになったらそれこそ本当に孫にやろうかなとも思ったけれどもそれこそ孫だっていやー現金なんかいらないよって言われるかもなみたいなキャッシュレスのチャージの方がありがたいよって言うかもしれないなみたいな形で結んではいたんですよねまあでも本当に私たちの実感としてもイベントでもキャッシュレスののご利用は増えてますよねあのもちろんコロナになるちょっと前ちょっと前っていうかもうだいぶ前かうちもだいぶ前からクレジットカード導入していてでさらにそこにねその電子決済電子マネー系のものも使えるような機器あの機械に変えてでそれに対応し始めた直後にコロナになってイベントなくなっちゃったんであの私いまだにあの何て言うんだろう電子決済のねあの販売側の使い方っていうのが今一つこつピンとこないというか回数こなしてないからねいざパッと出されたら頭フリーズしちゃって体もフリーズするだろうなと思ってるんですけどまあでも一応一通りね PayPay ペイペイだとか楽天ペイとかドコモのやつだったりとかっていうのも使えるしもちろん一般的なクレジットカードも使えるしという、まあ、IC カード決済的なもの、うん、もう使えるようにはなってますでうちの場合は特に金額制限とか設けてなくてそれこそポストカード1枚からでも別に使っていいですよっていうふうに言ってあるんですよねで作家さんの中にはねやっぱりその手数料っていうのを嫌がってあのキャッシュレスを導入しないとかねあとはある一定金額以上のお買い物じゃなければキャッシュレスは使わないでもらってるみたいな方ももちろんいらっしゃいますけど、まあ、うち的にはですようち的にはあのキャッシュレスの、ね、実際手数料って言っても、まあ、振り込み手数料は別としてキャッシュレスにを使うことによる手数料っていうのは、まあ、売上の例えば大体 2% から 3% ちょいぐらいですよね。でそれで考えたときに確かにそのまあ 3% であっても売上が少し減ってしまうのは困るなっていうのはわからないでもないんですけどね。ただどんな,な,んていうのかなシステム使っても自分が現金で直販しない限りは何らかの手数料って発生するじゃないですか例えばイベントに出るにしたってそれこそブース代出店料みたいなのはそれだって、まあ、言ってみりゃ手数料みたいなもんですしね。とかあと商業施設とかで委託をやったりとか単発でイベントに出させてもらったって当然のように、ね、あの手数料っていうのはかかってきてだい、まあ、そ体商業施設さんで委託だったらまあ 30% 前後が多いのかな20から 30% ぐらいもうちょっと百貨店さんみたいなところになってくると最大でも 50% とかっていうのもい、ね、まだにありますから。だから、ね、私の知り合いの作家さんなんかではその商業施設さんと、ね、お取引の多い方はもうそこを起点にお値段の設定をしているということなんですよね。だから例えば 50% のフィーが発生したとしてもあのちゃんと売った時に、ね、自分のところに利益が残るように値段設定をしている。だから別に50より低い手数料で販売できる場合にはその分自分の利益が増えるっていうそういうふうにねだから価格は変えないでいて、まあ、あの出す先どこにどんな場所に出したとしてもちゃんと自分のところに還元されるような設定をしてるっていう方もいらっしゃいます実際まあその方がいいだろうなとも私も思いますしねまあうちも実際そうですしまあちょこ 0% まで見てないけどねうんなん,ですよなんでって考えると例えば 3% ぐらい。あの手数料がケスキャッシュレスによって 3% プラスになるとしても何ていうのかなもう元ともと 30% とか 50% っていうもの手数料手数料とかね、まあ、委託料みたいな形で取られることを前提に売り,あの売りあ値段か売価を決めていればそこでキャッシュレスになって数取られてもあんまり影響はないというか。っていう感覚なんですよねそれよりかは例えば通りがかりのお客さんがパッと見てあら素敵って思ってくれた時にあでも今ここあそかでもここ現金しか使えないのか現金はちょっと今持ち合わせがないのよねってそれこそあれですよ冒頭に言ったブログのねご年配の方だってもう最近気づいたらお財布にほとんど現金入ってないほとんどがキャッシュレスで済ましてしまってるっていうような方がこれだけ増えてきてるってなるとやっぱり。あの現金のみってなってしまうとねちょっとそのあじゃあ今日は諦めるわっていう形になっちゃうのかなそれはそれでチャンスロスだしもったいないよねっていうふうに思うんですよね特にイベントなんて常設店舗じゃないんだから一期一会じゃないですか次にその人がそこを通った時に自分がそこにいるとは限らないっていうのもありますしね。なんでそういう意味でもあのなんかもうそこを躊躇してる場合じゃないんじゃないかなっていうのはすごく思いますよね。あでもね、そうちょっと脱線するんだけどもう1、2年前かなになるでもまだ高々かか1、2年前なんですけどちょっとびっくりしたのがあってっていうのはとある、まあ、飲食店さんですね、お店の方にご飯食べに行ったわけですよ。ででそこでまああのお支払いをね、クレジットカードでっていうつもりでお話をしていたら、なんか、あのクレジットカード払いの方はこのクーポン使えませんからとか、だからクレジットカード払いの方はあのサービス量アップになりますか、10% サービス量アップになりますからみたいな感じで言われて、実際にそういう店の中に張り紙もあったんですよね。びっくりしたの、今時まだあるんだと思って。あのこれあれですよクレジットカード会社との規約違反のはずなんですよねその要は、クレカを使う人にはあの手数料アップ実質的な手数料負担させてるってことじゃないですか要は現金の人とそれからクレジットカード払いの人で、まあ、決済金額要はうんと商品の値段。が違うとかサービスが違うとかっていうのってまあそれ実質的に手数料をお客さんに転嫁していることになっちゃうわけじゃないですかそれって本来はクレジットカード会社との規約違反だよなって正直思ったんですよねお店の中にいるときにもね<笑>と思ったんだけどまあ別にだからって言ってそれで別にそのお店に恨みがあるわけじゃないしねご飯を美味しく食べさせてもらったわけですからまあ別にあだこだ言わんでもと思ってんそれっきりにはなりましたけどただ2年前ですからね2019年とかですよその時代でもまだそんなことやってる店があるんだと思ってちょっとびっくりしましたね。うん、それが規約違反だというか逆に誰にも通報されないで住んでるけど大丈夫かなって不安になるくらい。ペナルティーになっちゃったら帰って損だよねって思うんだけどまあまあそんなことはいいや、まあ、そんなこともあったなってちょっと今思い出しましたまあまあ話は戻ってそうそうでね結局そのなんだろうイベントとかに出る時にやっぱ個人の人ってはその手数料とか,をとかあと、まあ、あのその場で、ね、お金が入ってこないというのもありますしねキャッシュレスだと早いところは翌日に振り込みになりますけど場合によっては、ね、半月に一度とか1ヶ月に一度締めてその翌月にまとめてお金が入ってくるっていうような仕組みのところもありますからそうなってくると、ね、やっぱり確かにあの規模が大きくない形でやってるとねその売上からお金が入ってくるまでのタイムラグが辛い場合、っていうのもあるとは思うんですよね。実際あ、それで嫌がるっていうのもあるとは思うんですけど、ただ、お客さん的には、まあ、まあ、なんかの統計でも見てると、もう結構。7割型非現金でお支払いされてることが多くって、まあうう、言うてね。デザフェスとか、そのモーノ・ビレッジとか、みたいなも、も大きいハンドメイドイベントってなるとお客さんの方も逆にそういうところはキャッシュレス使えないお店も多いからって言って最初から現金持ってきてくださる方もいらっしゃいますけどね、まあ、ただ本当にあの普通のそうじゃないイベント通りがかりの人もよく寄ってくれるようなイベントだったりするとそこね別に現金持ち歩いてるとは限らないし一期一会だしっていうことでねなんかやっぱりうーん。もうそのキャッシュレスの方法っていうのを使えない形にしちゃってるのはもったいないよねっていうのはやっぱり改めて思いましたよね。まうん、まあうんいうちの場合は一番問題はあれですかね。私が本当にそのキャッシュレスの手続きというかあの端末の操作の方法をね未だにね反射的に行えなくってね迷っちゃうことぐらいですかね、うん。それは練習しろよっていう話なんですけどね。うん、まあでも本当になんか、うん、その今日もねそのブログの記事を読んでたりとかしてそういう時代なんだなって改めて思ったしまあそうですね。うん、何が言いたかったんだ<笑><笑>でも便利ですよ、本当にあのキャッシュレス使えるようにしておくとね、うんあのー、お買い物、それこそ大きなイベントであってもたくさんお買い物しちゃって、最後の最後にうちで見つけたテレビ欲しいなとか。っていう方この間もそうでしたよね。うん、確かあの時あの時あの方元気だったかな。うんまあでもその最後の最後にやっぱりこれ欲しいなって思ってもらえた時に決済方法が選択できるというのは一つ大事だなって思うわけです。まあ、今日はねそんなああそうそう一つだけ言い忘れてたキャッシュレスのね申し込み。過去にあのうちが、ね、登録事業者としてするしたときにあれもう何年前だろう今から考えると3、4年、5年もう5年ぐらい前になるのかな当時そのね、まあ、申し込みを申請をしますってなりましたほのかさんがやってくれたんですけど業態をね、まあ、当然のように申請しなきゃいけないで申,申告しようとしたときにその選択肢の中に当てはまるものがなかったんですよ。でしょうがなくて何か、まあ、これかなって自分的に近いもので申請をしたら向こうの方から連絡が来て実際どういうことやってるんですかみたいな形でねお店はあるんですかって言われて「いやうちはお店はないです」あのイベントみたいな形で単発で出る形になりますっていう話をした時にでどれがねそのなんだろう業態どの業態に当てはまるのか分からなかったんでとりあえずこれにしましたみたいな説明をしたらあいやそれであればあの訪問販売っていうことにしてくださいって言われて、まあ、訪問販売っていう業態は結構その申請通りにくいジャンルだったりはするみたいなんですけどねなんだけどまあまあまあうちの場合はその辺はちゃんと説明した上でだしその窓口の人もねん、じゃあそれであればということで向こうの判断でまあそうやって教えてくれたのでね、まあ、そこはまあ最終的には問題なく通りましたけど、でもなんか今ね、今はこういういわゆるイベント、無店舗型営業みたいなことをやってる個人事業主のキャッシュレス申請も多いみたいなのでね、ちゃんとなんかジャンルあるみたいです、それちゃんとやれば、まあまあ、うん、なんだろうね。そんなに普通にまあ通るんじゃないかなと思うんだけどそんな何回もやってないから分かんないね、うん。っていうことでハードルも下がってるんでねあのまあもしあれだったら使ってもいいんじゃないかな登録してもいいんじゃないかなっていうふうに思います。シーソー絵描き館イベント出店情報です現在東急ハンズ札幌店9階イベントスペースにて北海道の動物の仲間たちの企画展に出品中ですシマエナガをはじめキタキツネ、エゾシカ、エゾリス、クリオネ、羊、ヒグマなど北海道に住む動物たちの可愛い雑貨が大集合です期間中私たちのブースも少しずつ作品の追加を行っておりますこちちら12 12月の日日日曜日までぜひお立ち寄りくださいえそして12月19日日曜日には西区弓宮の沢白い恋人パークで開催のアニマルマルシェにてワークショップをやりますメニューは定番のデコ盛り歓迎木のペンダント作りそれから木のペン立て作りそして夏以来のお気に入りのスマホ写真で透明キーホルダー作りをやります温かい室内でのイベントにどうぞ遊びにいらしてくださいね。